0: Y precisamente acerca del Espíritu Santo Jesús en sus últimas instrucciones nos habló acerca de las señales que respaldarían nuestra predicación. Allí en Marcos capítulo 16 el Señor dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y estas señales los seguirán. Y lo primero que él mencionó fue que en su nombre echaríamos fuera demonios. Luego dijo que hablaríamos nuevas lenguas. Pero en tercer lugar, él dijo que tomaríamos serpientes en nuestras manos y aunque bebamos cosas mortíferas, no nos harán daño. Y de eso quiero hablar hoy. Nada les podrá. Hacer daño. Lo primero tiene que ver con serpientes. Jesús dijo, tomarán serpientes en las manos. ¿Será que esto significa que podemos tomar serpientes y, y empezar a jugar con ellas? ¡Claro que no! Hay unos pastores en las zonas rurales de Estados Unidos, es decir, personas campesinas... Y esos pastores uh, tienen en jaulas serpientes venenosas y en un momento determinado en las reuniones las sacan de las jaulas y empiezan a, a jugar con ellas. National Geographic ha hecho algunos programas precisamente mostrando la locura de esos pastores. Y ellos lo hacen para mostrar, entre comillas, que el Espíritu Santo está con ellos. Pero Jesús no se refería a eso. No vemos en ningún lugar a Jesús jugando con serpientes, ni tampoco a los discípulos. Jugar con serpientes es tentar a Dios. Y cuando el diablo fue a tentar a Jesús y le dijo que saltara del lugar más alto del templo para ver si Dios cumpliría su promesa de mandar ángeles para protegerlo, como dice el Salmo 91, Jesús le respondió en Mateo 4, 7, las escrituras también dicen, no, Pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, jugar con serpientes es poner a prueba a Dios, a ver si, si ese versículo se cumple. Tristemente, muchos de estos pastores que juegan con serpientes se han muerto. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que tomaremos en las manos serpientes? Pues en primer lugar que se refiere a que si por alguna razón una serpiente venenosa nos llegara a morder, nosotros no moriremos. Y precisamente esto fue lo que le pasó a Pablo en la isla de Malta. La Biblia nos dice que Pablo estaba yendo o lo estaban llevando como prisionero por predicar a Jesús, lo estaban llevando a Roma, pero de repente en medio del océano o en medio de ese mar vino una gran tormenta y el barco quedó destrozado allí en la isla de Malta. Y todos se salvaron. Pero en ese momento, cuando ya estaban en tierra firme, en Hechos 28.3 dice que Pablo decidió armar una fogata, o más bien todos prendieron una fogata, y Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego. Y en ese momento, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla al ver la serpiente colgando de su mano se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino y aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Aún los incrédulos creen en la justicia divina. Pero Pablo, dice la escritura, se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. A eso se refiere Jesús cuando dice que si tomamos serpientes en nuestras manos, no moriremos. Pero también se refiere a, al diablo, porque la Biblia en dos ocasiones hace referencia a Satanás como la serpiente. En el libro de Génesis vemos que la serpiente engañó a Eva. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, se vuelve a mencionar una vez más a la serpiente antigua cuando Juan está hablando acerca de los eventos del futuro. Dice allí Apocalipsis 12, 7 Entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles Y el dragón perdió la batalla Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo Y dice, este gran dragón La serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Pues esta serpiente antigua sigue engañando hoy, sigue atormentándonos, sigue oprimiéndonos. Pero la Biblia dice que para nosotros, los que creemos en Jesús, esa serpiente antigua no nos puede hacer daño. Porque en 1 Juan 4.4 dice, el que está en ustedes, es decir, el Espíritu Santo es más poderoso que el que está en el mundo, más poderoso que la serpiente antigua. Y en Romanos 16, 20 dice: Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes, y en Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y en Lucas 10:19, Jesús dijo: Les he dado autoridad a ustedes para Pisotear serpientes y ahí se refiere a los demonios, a Satanás. Pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Entonces cuando Jesús dice que tomaremos en las manos serpientes y no moriremos se refiere precisamente a esto que si el enemigo nos trata de hacer daño no tendrá éxito pero lo segundo que dice Jesús es que aunque beban cosa mortífera no les hará daño ¿qué significa esto? pues en primer lugar que nada nos hará daño al igual que con las serpientes Jesús no está diciendo que podemos ir Y tomar veneno Para probar la palabra del Señor No Lo que Jesús nos está diciendo Es que Si comemos algo Venenoso por accidente O Si alguien trata de Envenenarnos No tendrá éxito Una de las Grandes misioneras Aquí en Colombia fue Sofía Müller. Estuvo trabajando con los indígenas durante más de 50 años. Era conocida como la reina de la selva. Muchos artículos en el periódico hablaban acerca de ella, de todo el bien que ella hizo con los indígenas. Y cuando ella venía a Bogotá se quedaba en nuestra casa. Y yo recuerdo que tendría unos 16, 17 años cuando nos sentábamos a comer y oíamos todas sus historias de todo lo que ella estaba haciendo allí en la selva de Colombia. Pero recuerdo un día cuando ella nos contó acerca de un nuevo lugar a donde estaba predicando a Jesús, cumpliendo con el mandato de Marcos y ella dice que cuando llegó allí le ofrecieron una comida, una cena y después de comer se sintió un poquito mal, se fue a su cuarto o el lugar que le habían asignado para dormir y, y durante toda la noche sufrió escalofríos, vómito, diarrea fue una noche terrible al día siguiente, cuando amaneció, salió de su habitación y, y allí al lado de, de la olla en donde habían preparado su sopa, había un mico muerto. Había probado un poquito de la sopa que le habían hecho a ella y había muerto. Había tanto veneno en esa sopa que con una Probadita, probadita chiquita este mico había muerto pero Sofía Müller no murió ¿por qué? porque estas señales seguirán a los que creemos en Jesús y predicamos el Evangelio y a partir de ese momento toda esa tribu la consideraron una mujer enviada de Dios a eso se refiere Jesús al respecto, Romanos 8:2 dice, por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero también, en segundo lugar, esto se refiere a que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará como dice Isaías 54 17 en el pasado en los, los reyes tenían un copero y su misión era probar el vino del rey antes de que él lo probara por si tuviera veneno el copero era el que moriría pues el enemigo usa personas para tratar de matarnos con veneno o con violencia, con armas de guerra, pero no podrá matarnos, a no ser que haya llegado el tiempo asignado por Dios para que nosotros muramos o a no ser que haya una puerta abierta en nuestras vidas que le haya dado derecho al enemigo de matarnos antes de tiempo. A eso se refiere Jesús. Aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Con respecto al COVID, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Significa que si nos llegáramos a contagiar, Contagiar con el COVID-19, no moriremos. Y esto es algo que tenemos que creer. Y no solo con respecto al COVID, sino también con respecto a la vacuna. Porque hoy hay muchos que no quieren vacunarse. Y, y eso es egoísmo. Eso es no ayudar con la solución y todo porque tienen miedo de meter más virus en su cuerpo y quizás tengan razón en muchos argumentos o más bien están leyendo demasiado y no saldremos de, de esta situación hasta que colaboremos. pero Si ustedes son de los que tienen temor de la vacuna aquí es donde o este es el versículo del cual se pueden apropiar si bebieran cosa mortífera si se dejan inyectar con algo mortífero no les hará daño sabemos de que algunas vac vacunas tienen ciertos riesgos trombosis y cosas así pero debemos creer que no nos va a afectar ni en el presente ni en el futuro, porque si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Una de esas cosas son los achaques de la vejez. Eso es normal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, dice la Biblia, se está envejeciendo, pero 2 Corintios 4, 16 dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, aunque nos estemos envejeciendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Lo otro que tenemos que, Tener presente es que aunque el Señor nos promete que nada nos hará daño, este cuerpo es un cuerpo imperfecto. Y eso quiere decir que, que somos afectados por cosas como por ejemplo la intolerancia que algunos tienen hacia ciertos alimentos, hacia la glucosa o hacia la lactosa. O también podemos tener ciertas alergias. O nos podemos intoxicar por comer alimentos contaminados, como por ejemplo la salmonella. Por eso es necesario conocer nuestro cuerpo. Y para eso tenemos al Espíritu Santo que nos muestre qué alimentos nos causan daño porque cada cuerpo es diferente entonces tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo por eso en ese mensaje que di hace ya más de año y medio si no has orado no hagas nada esto mismo hay que aplicarlo a la comida no podemos no debemos comer nada sin si no hemos orado antes. Es lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable. Si sí, se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Ahí dice que si antes de comer oramos por medio de nuestra oración y la palabra de Dios que sale de nuestra boca, ese alimento contaminado o un alimento que nos va a hacer daño, no, no nos va a hacer daño. Pero también yo he visto que si oramos, Dios nos dice no lo comas en ciertas ocasiones. A mí me ha pasado. Y aunque me da pena con las personas que me han dado ese alimento, yo prefiero obedecer a Dios y no arriesgarme a algo peor más adelante. Con respecto a estos dos puntos, tomar en las manos serpientes y comer cosa mortífera y nada de esto nos hará daño en la Biblia Dios nos promete que Él nos va a proteger del mal pero tenemos que conocer esas promesas por eso quiero compartir algunas de esas promesas que encontramos en su palabra en primer lugar Isaías 54, 17 ningún arma que te ataque triunfará escriban ese versículo en las paredes de sus casas o éxodo 14 14 el señor mismo peleará por ustedes tenemos que creerlo o el salmo 91:10: ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar Éxodo 23.20 dice el Señor, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te ha o que te he preparado. Y en Deuteronomio 28, 7 dice: El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán delante de ti. O el Salmo 37, versículo 39 al 40, dice: El Señor rescata. a a los justos Él es su fortaleza en tiempos de dificultad el Señor los ayuda y los rescata de los malvados tenemos que conocer estas escrituras pero también creerlas en el Salmo 57 David dice mis enemigos me tendieron una trampa Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino para que yo cayera. Pero ellos mismos cayeron en la trampa. Y el famoso Salmo 91, que es una de las canciones que que cantamos en la iglesia, que es muy literal, eh, según la traducción viviente, dice «Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso». Por eso declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Por eso no tengas miedo de los terrores de la noche, no temas a la enfermedad, porque aunque caigan mil a tu lado o aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Pero luego encontramos condiciones. Dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos y tú pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que Confían en mi nombre. Cuando me llaman, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Con todas estas promesas. El Señor nos está diciendo los, lo siguiente, en primer lugar, que ningún plan del diablo nuestro prosperará. O como cantamos una y otra vez, todo lo que viene del enemigo y le decimos al Señor, tú lo transformas para bien. Pero en segundo lugar, lo que nuestros enemigos han tramado en contra nuestra, Dios lo usa en contra de ellos. En el libro de Esther, encontramos que la misma estaca que Amán construyó para matar al Mardoqueo, un hombre que amaba a Dios, esa estaca fue la que usaron para atravesar su cuerpo. Es la promesa del Señor. Fue lo que leímos en el Salmo 57.6. Ese pozo que ellos construyeron para que nosotros muriéramos en ese pozo, allí fue donde nuestros enemigos murieron. Pero en tercer lugar, ningún covid ningún cáncer y ustedes pueden decir su enfermedad ninguna enfermedad podrá tocarnos y si por alguna razón una enfermedad llega a, nuestra, a nuestro cuerpo o a nuestra vida Dios lo usa para nuestro bien como dice Romanos 8.28 y si alguien intenta hacernos daño. Si alguien planea robarnos o secuestrarnos o atracarnos o si alguien quiere dañar nuestra imagen con sus calumnias, desprestigiarnos, esa persona o ese plan no prosperará ¿por qué? porque la Biblia dice que Dios pelea por nosotros por eso a los que nos quieren hacer daño les digo lo siguiente cuidado porque puedes estar peleando en contra de Dios y esto es lo que yo creo dice en Hechos capítulo 5 versículo 38 si sí, lo que proponen y hacen es de origen humano fracasará y esto fue algo que, que se dijo con respecto a los discípulos porque los religiosos querían matarlos pero alguien se levantó y dijo hey, un momentito si eso que ellos están haciendo de predicar el evangelio, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios, si eso es algo de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Cuidado. Porque en tus ataques en contra de mí o en contra de otros, podrás encontrarte luchando en contra de Dios. Pero en la Biblia también encontramos ciertas oraciones de protección y voy a compartir algunas que David hizo al Señor porque nos pueden servir como modelo en nuestro tiempo de oración. El primero es el Salmo 7, versículo 6 aquí David le dice al Señor levántate oh Señor con enojo hazle frente a la furia de mis enemigos despierta Dios mío y trae justicia esa oración la podemos hacer Señor trae justicia en el Salmo 140 versículos 1 al 3 David le dice a Dios oh Señor rescátame de los malvados protégeme de los que son violentos de los que traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día su lengua pica como una serpiente veneno de víbora gotea de sus labios pero luego dice el versículo 8 Señor no permitas que los malvados se salgan con la suya no dejes que prosperen sus maquinaciones malignas porque se volverán orgullosos que mis enemigos sean destruidos por el mismo mal que han planeado contra mí estas oraciones están en la Biblia por eso las podemos hacer tal como están allí escritas en el Salmo 138, versículo 7, David dice, «Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva». Y en el Salmo 18, 46, David dice, exaltado sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Sin embargo... <risas> antes de salir así todos llenos de, de emoción para orar la destrucción de sus enemigos, quiero darles una ley espiritual. O más bien, el arma más poderosa en contra de nuestros enemigos. ¿Saben cuál es? El amor. Jesús lo dijo. Jesús dijo en Mateo 5, 44, ama a tus enemigos ora por los que te persiguen Dios también dice que nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos sino que tenemos que esperar que Él haga justicia y el problema con esto es que Dios es tan misericordioso tan lento para la ira que muchos no aguantan pero el arma más poderoso, el arma más poderosa es amar a nuestros enemigos. Dice 1 Pedro 3:9: No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición a esto. Los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Romanos 12, 14 dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Parece contradictorio a lo que leímos en los salmos. Por eso, cuando oramos, lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos diga cómo orar. Y si no nos dice, esto es como debemos orar. Señor, yo bendigo a mis enemigos, yo los perdono. Te los entrego para que sea la justicia de Dios la que obre en ellos. Aunque yo sé que el arma que ellos se han levantado en contra de mí, Dios la va a usar en contra de ellos. Eso es un asunto de Dios, no es un asunto mío. No digas, Proverbios 20:22, me voy a vengar de este mal. Espera. A que el Señor se ocupe del asunto. Y miren lo que dice Proverbios 24, 17: no te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando ellos tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. ¿Qué tal el versículo? Eso quiere decir que la gracia y la misericordia de Dios debe estar siempre con nosotros. Y si por alguna razón vemos que Dios está haciendo justicia en otra persona, tenemos que llorar. ¡Oh Dios, ten misericordia de ellos! Porque si celebramos la derrota, oh, jajaja, Dios se puede molestar con nuestra actitud dice Proverbios 16:7: cuando la vida de alguien agrada al Señor hasta a sus enemigos es, están a paz con, con Él Señor yo te pido que en este momento todo espíritu de venganza de odio en contra de nuestros enemigos en contra de los que nos han hecho mal se ha quitado de nuestras vidas yo te pido que pongas un bautismo de amor que podamos amar como tú los amas porque qué sería de mí si el castigo que mi pecado merecía hubiese caído sobre mí pero hoy te doy gracias porque en la cruz Tú tomaste mi lugar para salvarme Por eso yo te pido que estés impartiendo ahora mismo Tu amor Pero por otro lado que podamos entender Que el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo tu protección Que ningún arma que el enemigo O que personas han levantado en contra nuestra Prosperará que Satanás no podrá matarnos Que el COVID o el cáncer o la enfermedad que sea No puede tocarnos Porque yo vivo bajo el amparo Yo vivo bajo la protección del Altísimo Porque Dios pelea mis batallas Pero Señor que no me llene de orgullo Al saber que estoy siendo protegido que me dé cuenta que es por gracia por eso Señor hoy renunciamos a desear el mal sobre las personas que nos han hecho daño y más bien reconocemos que nuestro verdadero enemigo no son las personas sino el diablo y a ti Satanás te digo en el nombre de Cristo Jesús te vas de mi vida te vas de mi casa, sueltas a mi familia, sueltas a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos Suéltalo Satanás en el nombre de Cristo Jesús porque te digo que estás debajo de mis pies Serpiente antigua hoy te ato, te encadeno y ordeno que me sueltes y ninguna arma tuya en contra mía prosperará O oh, identifico al verdadero enemigo del creyente Y su nombre es Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua Pero Jesús dijo que me ha dado autoridad para hollar serpientes Y si tomo en mis manos alguna serpiente, si alguien trama en algo en contra mía no prosperará aunque yo beba algo mortífero no me hará daño porque estoy bajo tu cuidado estoy bajo tu protección sí.